0: Ja, und kommen wir zum nächsten Thema, denn ich äh, war bei Bushido und äh, Rosberg im Podcast, ne, Backstage, eingeladen. Ich bin eingeladen worden von Bushido zu Gorex in sein Studio, bin da hingefahren und äh, dann haben wir geredet und er hat, mir halt, äh, er hat mich gefragt, ob ich ihn auf Tour begleiten möchte, König für immer Tour da mhm. halt einen stabilen Backup braucht. ne Die Show wird über zwei Stunden gehen, so wie es aussieht. Jeden Abend äh, Live-Rap, kein Playback, kein gar nichts. Und hat mich halt gefragt, ey, hättest du Bock und so und so. Und ich bin ja niemand, also ich glaube, jeder meiner Freunde hätte mich gesteinigt, wenn ich gesagt hätte, nö, ich gehe nicht mit. So, du weißt doch, so Kanackentalk, bin ich ein Hund, dass ich Backup mache? So. Mach doch, weiter sag doch. Bruder, wieso machst du mich zu Hund? Ja, genau, warum Tour? machst du mein Gesicht schwarz? Ja, so. ja Genau, ne, dieser Talk.
1: <lacht> ja, Mann, Und. aber ich freue mich für dich, ich freue mich für dich, weil ich glaube, die Tour so, äh, was man bei Insta hört von Bushido, dass da viel ausverkauft, ist, so große Hallen, so schon geile Experience.
0: Ja, ja, das sind die größten Arenen in Deutschland, die man spielen kann. Die Live-Erfahrung ist auf jeden Fall etwas, was ich für mich selber auch mitnehmen kann, ne? Die Leute sollen natürlich nicht denken, dass ich jetzt glaube, wegen mir sind diese Hallen ausverkauft oder irgend so ein Quatsch. Ich gehe da wirklich hin als Fan einmal ne, von der Musik, weil wir sind die Tracklist durchgegangen, die wir spielen wollen und da sind so viele Klassiker dabei. Ich darf jetzt natürlich nicht sagen, welche Songs, aber die Fans werden unfassbar auf ihre Kosten kommen. Und als wir das durchgegangen sind, man könnte ja meinen, zwei Stunden ist ein straffes Programm, aber nicht, wenn du die Bushido-Diskografie vor dir hast, ne? Da mussten wir echt Sachen rausschmeißen, die ein bisschen wehgetan haben, weil du so viele Klassiker hast und Hits, die die Leute hören wollen und alles drum und dran. Unglaublich. Und ähm, ja, wir sind das Ganze durchgegangen. Es ist für mich, wie gesagt, eine äh, Freude, ne, ihn begleiten zu können. Ich weiß auch, dass es für ihn natürlich wichtig ist, jemand an seiner Seite zu haben, der nicht äh, Alkoholexzesse, Drogen Du weißt, äh, über Kick, Kotzen, nicht auf. Tourleben auflaufen. ist hart, Alter. Tourleben ist hart. Genau, fürs Tourleben, ne, der da auch zuverlässig ist und diszipliniert ist. Ja. Ich muss natürlich auch sagen, was bisschen, was ich schade finde, ist, dass die ersten sechs Dates, ähm, in den Ramadan fallen, ne, und ich werde natürlich meinen Fasten durchziehen. Iftar wird so 18.30, Uhr, 18.40 sein in dem Zeitraum, glaube ich. Und dann habe ich theoretisch noch eine Stunde Zeit bis zur Stage-Time. Ja. so. Und Da kannst du mit
1: vollem Magen auf die Bühne rollen dann.
0: Nein, nein, ich muss so halt nächstes. das wirklich so teilen, dass ich halt ne, bei Iftar, ich werde halt ein, zwei Datteln essen und vielleicht eine Kleinigkeit, so, ein bisschen Wasser trinken und dann halt danach essen. So, das wird schon anstrengend werden, aber egal, wir ziehen durch. Weißt du, es gibt nichts, was wir nicht äh, hinbekommen können. Und, ähm... Ja, es wäre mir auch lieber natürlich in der Zeit jetzt nicht zu rappen, weil wir sagen so äh, Kraftausdrücke und alles. Ähm, aber ja, das muss ich mit mir selbst ausmachen ne? und ähm, mit meinem Schöpfer, das ist ganz klar. Auf jeden Fall fällt das in den Rahmen, aber abgesehen davon, die restlichen Termine, die Zusatztermine werden alle in den April fallen und dann ähm, wird es auch entspannter sein. Wir werden da richtig Gas geben und dann meinte er zu mir, als ich dort war, ja auch, also nur noch für die Fans, weil manche haben mir geschrieben, ey Bro, bist du auch in Köln dabei? Bist du auch in Frankfurt dabei? Bist du auch dort dabei? Also ich werde, das ist der Plan, die gesamte Tour als Bäcker begleiten. Also jeden Termin, den ihr dort seht, werde ich am Start sein. Nur, dass es da keine Missverständnisse gibt. so. Und ob es jetzt auch noch einen Merch-Stand geben wird, so, oder nicht. Also, es wird natürlich eingehen vom Bushido, aber ob ich da auch noch mir eine Ecke sichere und da ein bisschen Merch oder dass man, weiß, so ein Shirt macht oder irgendwas oder Ondro da natürlich auch ein paar Autogramme schreibt, weil du es ja bestimmt ein oder andere Konzert, ähm, vorbeikommen. Ja, Also, äh, im äh, April auf jeden Fall. Genau, davor bist du I ja weg.
1: I, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, äh, genau. dich auf der Bühne zu sehen, neben Bushido. Genau. genau. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Auf einem Termin zumindest oder mehrere vielleicht. Keine Ahnung. Ja,
0: Bruder, du willst ich schon ab und zu ja vorbeikommen. Wir,
1: Hä? wir wissen ja noch nicht, was wir machen. Ja, äh, ja wir zwei. Ja. Genau. In äh, diesem besagten Zeitraum. Wir haben ja so genau. diverse Sachen besprochen. Genau. Das und, wird auf jeden äh, Fall
0: cool. Wir wollen ja. viel Content machen und coole Sachen. Ja. Ich versuche einmal das Beste daraus zu machen, meinen Spaß zu haben und Gas zu geben und eine gute Show abzuliefern, Bushido da zu unterstützen. Also nur damit ihr wisst, ich werde, so wie es aussieht, in jeder Stadt dabei sein. So Und wir werden das Ding rocken, wir werden Gas geben, Live-Erfahrung habe ich, auch im Groß also mit großem Publikum, Splash Festival und so Sachen war ich ja auch schon, da waren auch viele tausende Leute. In diesen Arenen zu spielen wird wahrscheinlich krass sein, ne? also mit Sicherheit, da hat auch Gorex zu mir gesagt, weil der war mit Raff und Bones auf Tour, ja. Und hat in denselben Arenen gespielt, weil er damals einen Künstler hatte, den er produziert hat, der da Vorgruppe gemacht hat. Und der meinte auch, das ist unglaublich. Ne? Ja. Und Das ist schon anders. Das ist schon das ganz anders. Wahrscheinlich ganz anders sein. Ein ja. anderer Vibe. Deswegen ich muss auf jeden Fall zehn ähm. Kilo abnehmen. Muss ein bisschen äh, Sport wieder mehr machen und so. weniger. Ich sehe, grad,
1: ich sehe gerade, das Tourfinale ist in Stuttgart.
0: Ja, Porsche Arena einen Tag ja. vorher ist Mannheim SAP ja. Arena.
1: Ja, sehe ich. Aber geil, dass in Stuttgart hier bei uns um die Ecke einfach Torfinale ist. Bro,
0: wenn du mit dem Auto fährst, ist Mannheim näher als Stuttgart. obwohl nee, nee.
1: Vom Pforzheim niemals.
0: Okay, Ungefähr, no ein bisschen weiter, ja. Ja. Auf jeden Fall. Dann saßen wir im Studio und wir haben geredet und irgendwann meinte er zu mir abends... Ähm, Bro, hast du nicht Bock, morgen in meinen Podcast zu kommen? Also ich war schon im Hotelzimmer ne, und da hat er mir geschrieben, ey, hättest du Bock, morgen einen Podcast zu drehen mit mir und äh, Peter? habe ich gemeint, ja, kein Problem. Und da haben wir halt diesen Podcast gemacht, wo wir ein bisschen gesprochen haben, auch über die Vergangenheit, Diskrepanzen, alles drum und dran. Und über die habe ich ja auch offen in dem Podcast geredet. Ne? Und dann meinte Bushido zu mir, ja, Shindy hat mich gefragt, ob ich Samstag auf seiner Show äh, performen möchte. Also ich wusste das schon vier Tage vorher mhm. oder so. Und da habe ich auch gesagt, ey, mach das. Cool, wenn ihr euch versteht, wenn du Bock darauf hast, warum nicht? Ne? Und das ist halt so die Sache, die die Leute nicht checken. Ich weiß nicht, warum die Leute so ein komisches Bild haben ne, von mir und meiner Beziehung, no homo, zu Bushido oder egal wem. das Weil, du weißt, manche Leute, oder ich will nicht bei Leute ich glaube, manche Kids glauben so. Dass wir jetzt zum Beispiel auf einmal alles schön reden, was Shindy jemals gemacht hat, so weißt du, dass wir sofort unsere ja. Meinung ändern, weil die wir auf der Bühne standen. Machen wir doch nicht alle. So oder dass ich so, keine Ahnung, dass Bushido jetzt sagt, ja, ey, ich treffe mich morgen mit Manuel so und ich sage, ey, cool, Brudi, mach das. Die beiden kennen sich doch seit zehn Jahren, 20 Jahren. Er und Shindy, der hat den groß gemacht. So natürlich haben die eine freundschaftliche Bindung ja. und so. Ne? Und ich bin bei den Sachen so gelassen, Leute. Ich bin komplett unabhängig von allem. Ich bin auf nichts angewiesen. Diese Tour, die ich da spiele, ist natürlich auch finanziell, bringt das den einen oder anderen Pinionsen. Das ist doch auch klar, Bruder. Ich gehe da ja nicht mit auf Praktikumsbasis. Das dürfen die Leute ja auch nicht denken. So, Ich werde auf jeden Fall mein Geld bekommen. So, Das ist auch für mich so gesehen leicht verdientes Geld, in Anführungsstrichen. Weil zwei Stunden performen, Spaß haben und so ist keine Arbeit. Deswegen ist das immer so. Ich weiß nicht, was denkst du, woran das liegt, dass die Leute immer dieses Narrativ haben, sobald man nett zueinander ist. Ja, ey, du bist ein Lutscher und du bläst und du machst und tust so und sobald Aber man wie du, nett, hat, du bist Verräter. Was denn? In Bezug auf oder was? keine Ahnung. Wir haben dieses Interview gemacht. Also ich war bei dem Podcast von ja. äh, Bushido. Wir haben ja auch nett übereinander geredet. Ich weiß nicht, ob ja. du den Podcast äh, noch nicht gehört hast. Nicht, ja? Aber wir haben so nett übereinander geredet. Wir bitte. Ich war mit äh,
1: sehr gutem Essen beschäftigt. Ja, in den letzten Tage. Und ähm,
0: ja, auf jeden Fall haben wir positiv übereinander geredet und dann hieß es wieder, ah, jetzt schleimen die wieder beieinander, ja. weil die sich so brauchen. Weißt du, kaum braucht Bushido Animus für die Tour, schleimt er wieder. Ey, kaum sitzt Animus neben Bushido, schleimt er wieder. Also ich verstehe das nicht, aber es ist wahrscheinlich einfach dieses Internet-Trolling, ne? Und in den Kommentaren einfach, dass die Leute sich das nicht vorstellen können. so Da sind über 100.000 Menschen, die sich so Tickets geholt haben, einfach für diese Tour, ne? Millionen von Menschen schauen unsere Podcasts und Interviews und alles wo man dran auf YouTube und denken sich einfach in ihrem dämlichen Kopf, dass wir so Menschen sind, die keine eigene Meinung haben. Aber irgendwie kann man denen auch keinen Vorwurf machen, weil die sind ja nie hinter den Kulissen. Weißt du, die sehen ja auch nur das, was sie sehen. Die sehen ja nicht ja. die WhatsApp-Nachrichten, die sehen nicht die Annäherungen, die sehen nicht die Gespräche, die sehen nicht die Versöhnung, die sehen nicht den Streit, die sehen nicht die Zeit, die vergeht. Für die ist nur so, öh, letzte Woche hat er noch so gesagt, jetzt sagt er so. Weißt du, aber alles, ja. was dazwischen passiert, checken die ja gar nicht so. Aber das ist doch generell
1: das Problem bei bei alles, was Leute betrifft, die ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Jetzt jetzt nicht nur Dom Bushido, aber jetzt andere Sachen, keine Ahnung, Savage. Auch Bad Moms J, auch äh, irgendwelche Schauspieler. Keiner weiß doch, was im Hintergrund, was man sich bei WhatsApp schreibt, wie da die, wie da die Thematiken sind, wie da die Connections sind auch. Ja. Man hat ja nur, und schlimmer wäre es ja, oder es ist ja so schlimm, dass jeder in seiner eigenen Bubble ist und nicht mal diese Leute, das was öffentlich ist, nicht mal davon kriegt man Notiz zu 100%. Ja. Man hat alles in dieser Bubble, was angezeigt wird, was der Algorithmus dir anzeigt und das ist dann deine Meinung was ich sehr schlimm finde. Vor allem, wenn man auch politische Themen oder Problematiken das projiziert. Aber auf diese Musikindustrie ist einfach so, man ist in seiner Bubble und das ist dann für einen die Wahrheit. Aber die Wahrheit, wenn man jetzt selbst das, das Öffentliche komplett 100% sich anschaut und analysiert, würde schon ein ganz anderes Bild ergeben. Zudem, noch wenn man die Hintergrundinformation hätte, wäre eine komplett andere Welt. Also die Leute ja. sind halt mit einem Wissen von 10%, sind die einfach hier und denken das ist die Wahrheit, halten das für die Wahrheit und deshalb verstehe ich die auch, dass die dann so kommentieren, weil die einfach nicht wissen, das ist alles, Alter. Das ja, ja aber ich finde
0: das krass, dass, wie soll ich dir das sagen, du kennst mich halt, ne? ja Und du weißt, dass ich komplett unabhängig bin, ja. dass ich mir von keinem an den, ans Bein pissen lasse, egal ob ein Bushido oder egal wer so und dass ich mich auch nicht zurückhalte mit meiner Meinung bei den Leuten, und das ist ja auch die Sache, die die Leute lieben an diesem Podcast, dass sie sagen, ey, der Typ sagt einfach seine Meinung, ihm ist das scheißegal, so ob ihn jemand dafür mag oder nicht mag. Und mein Verhältnis zu Bushido ist halt wirklich ein freundschaftliches, lockeres Verhältnis. so. Und er ist ganz normal zu mir gekommen und hat gesagt, Bruder, ich gehe auf Tour, so und so sieht's aus. Ey, hättest du nicht Bock? Und ich habe gesagt, ey, ich habe Bock, klar hab ich Bock. So, weißt du, lass uns das durchziehen, so, so, so. Ich weiß ja auch bei Bushido, er nimmt keine Drogen, wie wir gesagt haben, es wird nicht geraucht im Tourbus, es gibt keine Groupie-Action, es gibt keine Alkoholexzesse, er ist ja ein richtiger Allmann, in Anführungsstrichen, was das ja. angeht, so weißt du, perfekt. Ja. So, weil ich will auch meine Ruhe haben, ne? ich will an meinen Sport machen, ich will mich auf die Show vorbereiten, in diversen Städten sind meine Freunde da, er wird wahrscheinlich mit seiner Family sein und mit lauter Promis, die sich da angekündigt haben, ne? und ich werde mit meinen Jungs sein. Du wirst kommen, Bilal wird kommen, weißt ja. du, ein paar andere Jungs werden kommen, dann chillen wir, gehen wir essen, so, und dann bereitet man sich auf die Show vor, und dann macht man die Show, und dann geht's in die nächste Stadt, so. Und deswegen hat mich das nur so abgefuckt, weil ich mir denke, ey, wie frustriert können manche Leute sein, dass sie jeden Frieden, weißt du, blöd gesagt, wenn Farid und Flair sich vertragen, ist es so, oh, die sind erwachsen. Wenn Animos und Bushido sich vertragen, ist es, ah, die lutschen beieinander. Weißt du, wenn Beko irgendwelche Leute anruft und bedroht, dann ist es, ey, das sind Freunde von Flair. Wenn aber bei uns irgendwelche Leute anrufen, ist es, ey, es ist Rücken. Die können gar keine Freunde haben, es muss immer Rücken sein. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, was mich nervt. Aber dieses Narrativ hat die Leute ich ja auch bin. in die Toilette gebracht, wo die sind. Warum sitzt denn der eine, Bruder, überleg mal, Agro Berlin Wasido, Bushido und MC Sonnenbrand. Sido, erfolgreich, riesig erfolgreich, was Streaming und so weiter angeht, das ist ja geisteskrank, so. Ja. Bushido, jetzt undeniable. Ihr könnt das nicht mehr leugnen, erfolgreichste deutsche Rapper aller Zeiten, was er jetzt wieder mit dieser Tour gemacht hat, so, da müssen alle den Hut ziehen. Ja. Und MC Sonnenbrand auf Twitch beleidigt Leute, hat einen 16-jährigen Produzenten und macht 400.000 Streams auf seine Singles, Bruder. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es der falsche Weg ist, sich wie so ein Peach zu benehmen, ne, wie der das macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und wir haben nicht mehr über Insolvenz und diese Sache reden wir gar nicht gerade so. Das ist das, was ich so krass finde. Und das ist natürlich die Bubble. Ne? Es ist natürlich diese Deutschrap-Toiletten-Bubble, die versucht, das Narrativ nach außen zu tragen. Aber deswegen finde ich es immer noch schade, dass es vereinzelt. Von 100 Nachrichten ist immer einer dabei, Maskulin Soldier, der sich so aufregt ne? und dann so versucht, noch äh, MC Sonnenbrand zu verteidigen. wo ja, ich sage, Bruder. Gezeigt, halt. Ja, ich sag Bruder. <lacht> ja Leute, sag, guck mal, Bruder. hört doch auf,
1: muss er so Nachrichten schreiben. es bringt nichts, man. Äh, ja, die wird geöffnet, die, die, man liest sie, man lacht sich tot, man, aufs <lacht> Bril, <lacht> man schickt sie weiter. mit Brille so, schreibt irgendwie... So er ich sticht hab, mich ab oder keine Ahnung was. Genau, ja. so, er hört ja. doch auf, Mann. Das ist, das ist Verschwendung von Zeit.
0: Erstmal Verschwendung von Zeit, zweitens ja. Verschwendung von Energie, drittens, ja. wir sind nicht schuld daran, wo diese Leute sind. Die Leute, ihr eigenes Mundwerk und ihre eigene Attitüde ist schuld daran, wo diese Leute sind und das könnt ihr auf euer Leben übertragen. Das ist, was ich meine. Seid keine Unterdrücker, seid keine ekligen Leute. Wenn jemand euch kritisiert, ertragt das. Sogar wenn er euch zu Unrecht ein bisschen kritisiert. Jo, was geht ab, Jim? Jim sagt Hallo. Äh, ja, komm, Alter. Äh, dann ertragt das einfach, Bruder, und nimmt vielleicht sogar auch Kritik an. Ja. Ganz ehrlich, ich wurde auch schon von Leuten kritisiert, jetzt blöd gesagt, das Beispiel habe ich ein paar Mal genannt, Marvin California und PA Sports haben damals ein Interview gehabt, The Town Hall, wo, sorry, wo äh, PA zu Marvin gesagt hat, ey, ich finde der Animus ist ein bisschen unreflektiert, weißt du, in seiner Art F die Straße und diese Manuelsen-Geschichte und so weiter. Und ich habe mir das zu Herzen genommen, Bruder. Ich habe dann in meinem Statement ne, gegen Manuelson habe ich mir genau die Sachen auch zu Herzen genommen. Weil natürlich auch P.A. der King der Video-Statements und Ansagen ist. Ja, äh, absolut. Der absolute King. So, Aber ich hätte auch sagen können, was will P.A.? Ey, wenn ich die sehe, ich klatsche dich um und sonst irgendwas. Und dann hat er gesagt, ey, du Eierkopf, wenn ich die sehe, klatsche ich dich um. Ich habe ein Lamborghini. Nein, ich habe zwei Lamborghinis. We also weißt du, was ich meine? ihr hätten ja Hät die auch die Unterhaltung. In Richtung Toilette ne, zu den Maskulin-Soldiers äh, machen, lenken können, so. Aber nein, wir haben es auf die intellektuelle Iraner-Schiene gemacht. Die verruchte intellektuelle Iraner-Schiene, ja, die verbotene, so. Die zwei I's, die nie nebeneinander sein dürfen, Bruder, Das ist wie Voldemort. Intellektuell und Iraner ist so ganz schlimm. Ja, Bruder, und wir haben es so gemacht und ich habe die Kritik angenommen und ich habe das umgesetzt. Und wie oft wollt ihr jetzt noch sagen, Bushido ist nicht erfolgreich? Wie oft wollt ihr noch sagen, Bushido kann niemand mehr zurückbringen? Wie oft wollt ihr noch sagen, er ist, er ist out und alles? Bro, der größte Proof ne, of Success ist doch live. Wie viele Rapper kennen wir? Barello ja. bestes Beispiel.